0: Homosexualidad, naturaleza y amor, con Víctor Morales. Hola, ¿cómo estás? Soy Víctor Morales, aquí en nuestro canal Homosexualidad, naturaleza y amor. Llevamos un tiempito sin encontrarnos porque hemos estado en cuarentena. Va, por lo menos yo en mi país sigo estando aún. Esperemos que pase pronto esto. Así que espero que todos estén lo mejor posible, con con lo que nos ha tocado vivir históricamente de forma global. En esta ocasión yo quiero hablarles también de un virus, pero de un virus particular que nosotros por lo menos tendríamos que conocer bien. Este virus es el VIH. Y me veo obligado a, a tener que hablar de esto porque no es lo mismo tener... VIH o HIV que tener SIDA. Y aún pareciera que hay personas que no saben distinguir entre una cosa y la otra. Tener VIH o HIV significa que el virus está en tu sangre o en los llamados reservorios. Pero una persona puede vivir durante años sin desarrollar SIDA, ya que solo cuando el VIH ha deteriorado tanto el sistema inmunitario de esa persona pueden llegar a atacarles las llamadas enfermedades oportunistas. Esto es cuando la persona desarrolla lo que se conoce como sida. Al principio de esta epidemia, cuando no existía tratamiento alguno, todas las personas que se infectaban con HIV o VIH desarrollaban sida. A partir del año 1996, con la aparición de los fármacos antirretrovirales, comenzó a ser posible sobrevivir sin desarrollar sida y con cada vez mejor calidad de vida. Hoy sabemos que una persona que está en tratamiento con antirretrovirales, aunque mantiene el VIH en los reservorios, no lo tiene presente en la sangre. Por lo tanto, no puede transmitir la infección. Sí, escuchaste bien. Quien está en tratamiento con antirretrovirales y da indetectable, aunque mantiene el VIH en los reservorios, no lo tiene presente en sangre, por lo tanto, no puede transmitir la infección. Durante los primeros años de la epidemia, los colectivos dedicados a la prevención hicieron un enorme esfuerzo, sobre todo en Occidente, para que no se considerase al VIH como algo propio de homosexuales. Se insistió mucho en En que no existen colectivos de riesgo, no hay grupos de personas que son de riesgo, sino que hay prácticas de riesgo. En aquellos años de la década de los 80, los mensajes de muchos dirigentes políticos y líderes de opinión nos culpabilizaban a los homosexuales de la expansión de la epidemia. Por culpa, decían, como siempre, de nuestro estilo Pervertido de vida. Recuerdo bien aquellos años en los que Sidoso era empleado como sinónimo de homosexual y del peor homosexual. Sin embargo, no son pocos los activistas del presente que también reconocen que lo que fue una necesidad para evitar el estigma en el pasado, ahora, nos está dejando en una situación de vulnerabilidad porque... Sin políticas de prevención, chicos, chicas, sin políticas de prevención específicas para los hombres y mujeres homosexuales, el VIH se va a seguir cebando en nuestra comunidad. Lo que verdaderamente nos estigmatiza en el presente no son las cifras, sino que no nos permitan encontrar soluciones a la medida de nuestras verdaderas necesidades, y especialmente a los varones gays. Y esas se empiezan a entender, esas necesidades, cuando se conocen la realidad tal cual es, que tiene que ver siempre con datos. ¿no? Estos datos son objetivos y nos dicen que los hombres gays somos el colectivo más vulnerable al VIH en los países occidentales. Eh, y lo primero que uno se pregunta cómo hemos llegado hasta aquí, en el siglo XXI, eh, año 2020, Aún estamos lidiando con esto. Pues es debido a varios factores. Vamos a ver. Primero, la mucosa anal es mucho más absorbente que la vaginal y mucho más vulnerable a fisuras y abrasiones. Lo que facilita que cualquier sustancia que entre en contacto entonces con ella llegue rápidamente al torrente sanguíneo. Por eso, Para llevar un fármaco a la sangre rápidamente, te acordarás, por lo menos de chico a veces nos han puesto los supositorios, cuyo principio activo se absorbe tan rápidamente como se absorbe el semen que llega a la mucosa anal. Por eso mismo, quienes practicamos sexo anal tenemos más probabilidades de infectarnos de VIH que quienes practican el sexo vaginal. La probabilidad de infectarse en un coito anal, tanto homosexuales como heterosexuales, es 18 veces más alta que la probabilidad de infectarte mediante un coito vaginal. Si si los heterosexuales, por ejemplo, tuvieran solo sexo anal en lugar de vaginal, tendrían 18 veces más VIH del que tienen ahora. Si la probabilidad de infectarse analmente fuese la misma que la de infectarse vaginalmente, el VIH sería entre un 80 y un 98% más bajo en los varones gays, de lo que es en el presente. Por lo tanto, es importante que entiendas esto. Se trata de anatomía y esta juega claramente en nuestra contra, hablando del VIH. Todos estos datos pueden contrastarse. Hay una revista científica que se las recomiendo, especializada en VIH, se llama The Lancet. Eh, y hay un artículo del 20 de julio del 2012 con un número especial sobre el VIH en varones gays. Ser la parte receptiva en el coito multiplica las probabilidades de infectarse de VIH, mientras que ser la parte insertiva las reduce. O sea, ser pasivo supone el doble de riesgo de infectarte que ser activo. En heterosexuales, la parte receptiva es siempre la mujer y la insertiva es el hombre. Las mujeres tienen mucho más riesgo de infectarse, y mientras una mujer puede infectarse de un solo hombre, esa misma mujer no transmitiría el VIH a muchos de los hombres que la penetrasen. Si nosotros fuéramos exclusivamente activos o pasivos, se su- sucedería algo similar en nuestra comunidad gay. Sin embargo, dada nuestra elevada versatilidad en el sexo anal, Recordemos que hay un 38% de los gays que son versátiles. El patrón de transmisión difiere notablemente entonces, aumentando las probabilidades de una transmisión. Un activo infecta más fácilmente a un versátil quien en otro encuentro sexual penetra e infecta a otro que hace de pasivo en esa siguiente ocasión. Algunos estudios basados en modelos matemáticos cifran este incremento de la transmisibilidad debido a la versatilidad en hasta un 20%. Por lo tanto, los factores vulnerabilizadores son muy importantes, ya que el consumo de droga también, los estados emocionales alterados también, el sexo compulsivo también o la homofobia interiorizada también, provocan mayor frecuencia de sexo sin preservativo. Tener muchas relaciones sexuales puede influir también, así como vivir en una gran ciudad. Pero estas variables tienen una influencia más limitada porque su efecto depende de los factores vulnerabilizadores anteriores. Es absolutamente cierto que los profesionales del sexo son un grupo vulnerable y que hay programas específicos de prevención para ellos, especialmente si en su trabajo se producen situaciones de mayor riesgo, como por ejemplo que el cliente exija sexo sin preservativo o si se consume alcohol o drogas durante el encuentro. El riesgo de rotura del preservativo se multiplica en estos profesionales. También es cierto que puedes vivir en una gran ciudad y tener mucho sexo, pero si las relaciones son siempre libres de tóxicos y en estados emocionales equilibrados, no tiene por qué producirse una infección. En estos momentos, la frecuencia de relaciones sexuales es el factor menos relevante para explicar las tasas de VIH. Todo junto, esto que les he ido comentando, ha generado un contexto con unas prevalencias tan altas que a pesar de que somos la comunidad que más usa el preservativo, un solo error puede suponer una infección tan grave como el VIH. Como muy bien señala una investigadora llamada Susan Butchbinder, el VIH se está incrementando entre los hombres que hacen sexos con hombres no porque tengan unas conductas en las que asuman más riesgos, sino simplemente porque el VIH es tan prevalente entre sus parejas sexuales que uno o dos deslices pueden tener consecuencias devastadoras. En resumen, a ver, chicos, la anatomía, la versatilidad y los factores vulnerabilizadores, como los estados de ánimo alterados o la compulsión, han provocado que por acumulación y tras años sin medidas 100% eficaces, hayamos llegado a una cantidad tan alta de hombres gays con VIH en una sola rotura de preservativo. Un solo descuido en el no uso del condón puede suponer una infección. Por tanto, por todo lo que les he hablado hasta ahora, por lo anterior y según las propias conclusiones de muchos informes de los ministerios de salud de distintos países, el colectivo de varones homosexuales es prioridad para los programas de prevención, especialmente en el grupo entre 20 y 35 años. Algunos afirman que el aumento constante de las infecciones se debe a que los gays han bajado la guardia y ya no les importa infectarse, lo cual, además de culpabilizarnos otra vez, resulta en un análisis muy simple. Por lo tanto, simploide, diría yo. Han sido factores que escapan a nuestro control los que han conducido a esta situación. Y para eso vamos a profundizar en el próximo podcast, vamos a ver qué pasa con la homofobia interiorizada, cómo nos vulnera nuestro sistema inmune, qué pasa con el tema drogas en nuestra comunidad, qué pasa con el tema orgías, qué pasa con eh, la transmisión en sí, qué pasa con eh, la profilaxis de preexposición, llamada PREPA en algunos eh, en fin, vamos a ir hablando diferentes puntos. ¿Qué pasa con el condón? ¿Qué pasa con el bareback? ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con el shock del diagnóstico? ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con la vida que nos está pasando, nos atraviesa? ¿Qué pasa con todo eso y el ser humano que puede ser el que aloje al VIH? ¿Qué pasa con ese ser humano que es homosexual? Eh, para que esté tan proclive a esto hoy en este mundo. Vamos a tratar de todos esos temas en los próximos podcasts. Estamos comenzando una nueva serie, eh, diría la serie casi post-cuarentena. Espero que nos encontremos nuevamente aquí, escuchándonos, acompañándonos le mando un abrazo enorme, sabe que me pueden encontrar en Víctor Morales OK, mi eh, Instagram, o en Facebook, en Víctor Morales. Los abrazo fuerte, sean felices y nos vemos en la próxima. Escuchaste. Homosexualidad, naturaleza y amor. Con Víctor Morales. We Talker. Sumamos las partes.